0: Gottes Segen euch allen, ihr seht schon, umprojiziert das Thema, über das ich heute reden möchte und einige von euch werden sich jetzt denken, warum, warum tut er uns das an? Politik, Glaube und Politik und gerade Politik, was hat das hier zu suchen? Warum will er uns langweiligen? Und für manche, manche von euch ist äh, Politik ein fades Thema. Ähm, aber ich sage euch was. Gerade solche fadenthemen wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, all diese Themen haben einen großen Einfluss auf unser Leben hier in dieser Gesellschaft. Haben einen Einfluss auf die Werte in dieser Gesellschaft auf Wertevermittlung, auf die Entwicklung von Ideologien in der Gesellschaft. Und viele von uns merken das gar nicht, weil es ein fades Thema ist. Oder weil wir uns einfach bis jetzt nicht, wir waren einfach zu gemütlich, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich habe gemerkt, jetzt mal betrachtend auch auf unsere Gemeinde und auch auf andere Gemeinden, dass gerade bei der Jugend das Thema Politik noch, dass da noch viel, viele Fragezeichen herrschen und, und dass noch viel Unklarheit herrscht. Wie ist der Standpunkt der Gemeinde zur Politik? Ähm, es sind einige Fragen, die, die äh, Antworten verlangen. Und ich möchte euch versuchen, einige Antworten zu geben. Ich möchte euch ein bisschen auch zeigen, wie die Positionen der Politik und, des, und der Kirche zueinander waren, historisch und auch heute sind. Und auch wie für ein Standpunkt die Bibel dazu hat. Das sind die Fragen, von denen ich gesprochen habe. Zum einen, was sagt die Bibel zu Glauben und Politik? Wie steht die Bibel dazu? Und eine Frage, die sich auch oft aufgetan hat, kann ein Politiker ein authentischer Christ sein? Gibt es überhaupt in der Politik gläubige Menschen? Für manche kann man diese Frage wahrscheinlich ziemlich schnell beantworten, für manche aber nicht. Was ist unsere Position als Christen gegenüber dem Staat? Was sind unsere Pflichten? Was sind unsere Rechte? Wie, sollen, wie, wie soll unsere Einstellung gegenüber dem Staat sein? Auf diese Fragen möchte ich eingehen. Aber bevor ich auf diese Fragen eingehe, möchte ich, dass wir einen Schritt zurück tun und mal auf, auf das Land schauen, auf dem wir, in dem wir hier leben, in Österreich. Österreich ist ein Land, wo der Staat und die Kirche getrennt sind. Diese Trennung nennt man Säkularität. Und es gibt in manchen Ländern, da ist diese Trennung stärker und in manchen ist sie weniger stark ausgeprägt. In Österreich, obwohl der Staat und die Kirche getrennt sind, unabhängig sind voneinander, gibt es staatlich anerkannte Religionen. Diese Religionen dürfen zum Beispiel einen Religionsunterricht äh, ähm, haben in der Schule, dürfen den Religionslehrer bestimmen, den Inhalt von, von uh, Religionsunterricht. Ähm, Sie können zum Beispiel die Kirchenbeiträge oder die Mitglieder können die Kirchenbeiträge von der Steuer absetzen. Und es gibt noch viele andere Rechte, die diese anerkannten Kirchen haben. Das haben wir hier in Österreich. Und das ist aber auch nicht in allen Ländern so. Es gibt Länder, wie zum Beispiel Frankreich, dort gibt es keine staatlich anerkannte Religion. Diese Länder nennt man laizistische Länder. Dort gibt es keinen Religionsunterricht, so wie wir ihn hier kennen, in Österreich. Dort gibt es nicht, ich kann meine Beiträge absetzen von der Steuer oder ich kann was auch immer. Und die Kirchen haben nicht die gleichen Rechte oder so viele Rechte wie hier in Österreich. Das sind alles Dinge, die man sich bewusst werden muss, wenn man in Österreich lebt und die man wissen sollte. Was auch sehr interessant ist, ist das Verhältnis der Kirche, der gläubigen Menschen zum Staat, historisch, heute und auch auf unser Leben bezogen. Und das möchte ich jetzt mehr durchleuchten. und möchte auch auf vier Positionen eingehen, die die Kirche, und nicht nur die Kirche, sondern auch die gläubigen Menschen, die die Kirche bilden, in der Vergangenheit gehabt haben. Ich möchte gleich mit dem ersten Standpunkt beginnen. Politisierter Glaube. Hier, in dieser Form, hat die Kirche oder regiert die Kirche über den Staat. Ihr werdet euch denken, na wo ist denn sowas möglich? Heutzutage eher weniger. Aber in der Vergangenheit, ab dem 4. 5. Jahrhundert nach Christi, hat das Christentum sich so stark verbreitet, Und hat so viel Einfluss bekommen und hat Einfluss über den Staat genommen, über politische Themen. Die katholische Kirche ist ein viel zitiertes Beispiel und äh, wir wissen, im Mittelalter gab es die Päpste, die so viel Einfluss gehabt haben und Kriege geführt haben gegen Könige, die mitbestimmt haben, mitregiert haben. Kirchliche, geistliche Oberhäupter, Herrscher waren höher gestellt als Könige und äh, haben Kriege geführt. Es gibt auch so einen, alten, also einen, äh, einen Ausdruck wie das Cesaro-Baptismus, äh, äh, Papismus, Verzeihung. Ähm, das ist, weil der Papst war wie ein Caesar schon, er hatte so viel Macht. Aber diese Macht wurde auch ausgenutzt. Und diese Macht hat dazu geführt, dass die Kirche verweltlicht wurde dass die Kirche sich nicht mehr um das Seelenheil der Menschen gekümmert hat, sondern vielmehr um weltliche Themen. Was ist passiert? Der Glaube wurde Menschen äh, aufgezwungen. Menschen, die nicht diese Religion annehmen wollten, die den Glauben nicht annehmen wollten, wurden verfolgt, wurden eingesperrt, wurden gefoltert, umgebracht. Denken wir an die Inquisition. So viele Christen wurden verfolgt. Aber... Nicht nur die katholische Kirche, auch die evangelische Kirche hat ihre Schattenseite. Die Reformationskriege, der 30-jährige Krieg. Auch dort hat die evangelische Kirche sehr viele politische Standpunkte eingenommen und hat sich auch immer mehr verweltlicht. Diese Art der Macht, die die Kirche gehabt hat über den Staat, hat nicht funktioniert. Und äh, Heute, wenn wir auf Österreich blicken, ist das nicht mehr der Fall. Und das ist auch gut so. Das Wirken der Kirche muss ein anderes sein. Das Wirken der Kirche in der Gesellschaft und in der Politik muss nicht nicht so sein, dass sie diktiert, sondern dass sie durch ihre Mitglieder, durch unsere Stimme, unsere Werte der Politik vermittelt. Dass die Politik versteht, Was wollen diese Menschen? Und so handelt nach unserem Willen, weil wir in einer Demokratie leben. Und in dieser Demokratie haben wir Religionsfreiheit und freie Meinungsäußerung und das ist auch gut so. Es gibt äh, Länder, wo die Kirche einen starken Einfluss hat, wie im Iran. Ähm, Das nennt man Theokratie. Dort hat man nicht viele Möglichkeiten, einen anderen Glauben auszuleben. Dort hat man nicht die Möglichkeit, seine Stimme zu erheben und seine Werte zu vertreten, draußen in der Gesellschaft. Aber es geht auch umgekehrt. Das bringt mich zur zweiten Position und zur zweiten Haltung, die in der Vergangenheit bestanden hat. Und auch heute noch Bestand hat. Und zwar der verfolgte Glauben. Beim verfolgten Glauben ist die Herrschaft des Staates über den Christen. Das heißt, der Staat regiert, diktiert, sagt und gibt an, ohne Rücksicht auf seine Menschen, auf Religion, auf andere Weltanschauungen, auf Andersdenkende und auf andersgläubige Menschen. Solche Beispiele gibt es viele. Das Christentum war bis zum dritten Jahrhundert nach Christi eine Minderheit in Rom. Und in Rom wurden die Christen über Jahrhunderte, die ersten Jahrhunderte wurden sie verfolgt, sie wurden hingerichtet. Es sind nicht wenige als Mär- Märtyrer gestorben. Aber nicht nur In der Vergangenheit, in der Alten, in der Antike, auch in der jüngsten Vergangenheit, unter den Nazis, unter den Kommunisten, blicken wir auf Rumänien. Viele von den Jugendlichen hier wissen es nicht. Sie kennen es vielleicht nur aus Geschichten, aus Erzählungen von den Eltern oder von den Großeltern. Aber auch Rumänien. Die gläubigen Menschen in Rumänien haben es nicht leicht gehabt. Sie wurden auch eingesperrt, sie haben Strafen bekommen, Sie wurden marginalisiert, unterdrückt. Viele von euch kennen vielleicht Richard Wurmbrand, der viele Bücher geschrieben hat und auch oft Zeugnis gegeben hat und erzählt hat, wie er wegen seinem Glauben eingesperrt wurde, viele Jahre lang und auch Folter erdulden musste. Viel Schmerz, viel Leid im Gefängnis und dennoch ist er Gott treu geblieben. Und dennoch hat er keinen Hass gehabt über die Menschen, die ihm das angetan haben. Und das zeigt schon von wahrer Größe, von einem tiefen Glauben und von einer großen Treue zu Gott. Auch heute haben wir noch, ähm, oder gibt es noch verfolgte Christen. In China gibt es eine große ähm, christliche Untergrundbewegung. In ähm, Nordkorea werden andersgläubige Christen verfolgt und auch in vielen arabischen Ländern. Aber auch diese Verfolgung, diese Unterdrückung hat Folgen und Folgen gehabt. Viele Gläubige, und man sieht das auch bei uns in der Gemeinde, auch auch bei den Älteren, haben eine ablehnende Haltung gegenüber dem Staat, gegenüber der Regierung, eben weil sie in der Vergangenheit diese Erfahrungen machen mussten, dass der Staat sie unterdrückt hat, dass der Staat sie verfolgt hat. Die dritte Position ist der abgesonderte Glaube. Das ist die Distanz der Christen zum Staat und Politik. Das ist dort, wo die Christen sich beginnen, sich zu isolieren. Das ist eine Grundeinstellung, die man hat. Und diese Grundeinstellung findet man auch sehr häufig bei Gläubigen, die sagen, Politik ist ein dreckiges Geschäft. Politik, da mischen wir uns nicht ein. Das ist nichts für uns. Das ist nichts für Christen. Und ähm, Diese Menschen isolieren sich von der Politik, aber auch von der Gesellschaft. Diese Menschen ähm, sind zwar gottestreue Menschen, Menschen, die fromm sind, Menschen, die ähm, auch für den Staat beten, ja. Aber Menschen, die nicht verstanden haben, dass wir in dieser Gesellschaft auch ein Gehör haben. Dass die Menschen draußen Und nicht nur die Menschen, unsere Nachbarn, sondern von meinem Nachbarn bis rauf zu den Politikern, dass die auch das Evangelium hören müssen, auch die Werte vermittelt bekommen müssen, die christlichen Werte, die christlichen und die biblischen Prinzipien. Diese Selbstisolation hat auch Konsequenzen. Das Problem ist und dann, wenn wir uns Gläubige uns zurückziehen und sagen, mit Politik möchte ich nichts zu tun haben, was passiert dann? Politik und die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Es werden nichtchristliche oder gar sogar antichristliche Ideologien entstehen und werden immer präsenter in der Gesellschaft. Wir sehen, dass auch die Moral der Menschen sich weiterentwickelt hat. Wir können von heute sagen, dass die Moral oder ethische, christliche Prinzipien nicht mehr einen hohen Stellenwert haben in unserer Gesellschaft. Und das ist auch oft der Fall, weil wir Christen zu wenig sagen, zu wenig tun. Gesetze werden beschlossen, welche gegen christliche Prinzipien verstoßen. Es ist einfach zu kritisieren und zu sagen, dieses Gesetz ist schlecht. Wenn man aber dagegen was hätte tun können, zumindest aufstehen, dagegen was sagen können, dagegen stimmen können, dagegen wählen können, und man hat es nicht getan, wenn man das nicht getan hat und man die Möglichkeit gehabt hat, kann man dann nicht so einfach Kritik üben. Das bringt mich zum letzten Position, die wir Christen einnehmen. Oder die auch anzufinden ist bei uns. Das ist ein gleichgültiger Glaube. Das ist die Ignoranz der Christen gegenüber dem Staat und der Politik. Das ist einfach gesagt, mich interessiert es nicht. Mir ist es wurscht. Ja? Politik fahrt. Schert mir nicht. Auch hier das gleiche Problem Wie bei der anderen Seite, wo man sich isoliert. Hier isoliert man sich zwar nicht bewusst. Man ist einfach uninteressiert. Manchmal geht man zur Wahl, wenn gerade viel im Fernsehen läuft und alle reden davon, dann gehe ich auch mal hin. Manchmal nicht, weil es mich nicht freut. Und auch hier, die Gefahr dieser Haltung ist, dass die Gesellschaft sich verändert Und wir nichts dagegen tun aus Desinteresse. Wir haben hier vier Positionen, die ich aufgezählt habe. Zwei sehr extreme Positionen. Eine extreme, wo die Kirche früher diktiert hat und quasi regiert hat. Wir haben eine Position, wo der Staat absolut ohne Einfluss der Kirche oder der Religion oder von gläubigen Menschen diktiert hat und regiert hat. Keines der beiden war eine Gute. Wir haben zwei weitere Positionen, wo die Christen sich zurückgezogen haben. Zum einen Selbstisolation, wo sie nichts mit der Politik zu tun haben wollen. Und der letzte Punkt oder Positionen, die Christen auch einnehmen, ist oft diese Gleichgültigkeit. Und all das hat Konsequenzen. Und ich zeige euch das auf, und wenn sich einer oder oder andere von euch hier wiederfindet, dann würde ich beginnen, mir Gedanken zu machen. Schauen wir aber, was sagt die Bibel zum Glauben und zur Politik? Und lass uns hier lesen aus Römer Kapitel 13, möchte ich die ersten sieben Verse vorlesen. Römer Kapitel 13, beginnend mit Vers 1 bis 7. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, fürchten, sondern wegen Böser. Wenn du dich also der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht, an dem der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem der Steuer Zoll, äh, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. So. Wir haben hier eine klare Botschaft und eine klare Stellung. Die Bibel sagt uns in dieser Textpassage, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Das heißt, dass wir uns der Regierung dass wir uns der Regierung unterordnen müssen, auf die Regierung hören müssen. Und was weiter sehr interessant ist, steht, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Mit anderen Worten, die Regierung ist von Gott zugelassen. Diese Regierung, die da ist, ist von Gott zugelassen. Und diese Regierung Handelt im Regelfall, sage ich mal, zum Wohle der Menschen. Nicht immer. Aber jetzt, in dem Land, wo wir leben, erkennen wir schon, dass wenn die Regierung etwas beschließt oder wenn die Regierung etwas sagt, handelt sie zum Wohle der Menschen. Nicht immer im Interesse von gläubigen Menschen, aber sie handelt zum Wohle der Menschen. Und wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Wenn die Regierung sagt, wir müssen äh Mundschutz tragen, taugt man nicht. Muss ich aber. Und was noch? Sie ist Gottes Dienerin und die hier zu gut. Wie schon gesagt, die Regierung dient den Menschen und dient zum Wohle der Menschen. Daher ist die Quintessenz aus diesem Text, dass wir verstehen müssen, dass wir uns der Regierung unterordnen müssen. Und ich habe es oft erlebt ähm, und auch gemerkt, es gibt Menschen. Wenn die Regierung etwas sagt, wir müssen was machen, ihr müsst das machen, dann gibt es eine Aufhaltung, so eine eine ablehnende Haltung. Dann gibt es dieses Misstrauen. Die Regierung will unser Böses. Man will uns unsere Freiheit berauben. Als zum Beispiel diese Corona-Krise ausgebrochen ist, hat man gesagt, Versammlungen in Kirchen sind nicht mehr erlaubt. Versammlungen in Restaurants sind nicht mehr erlaubt. Veranstaltungen sind nicht mehr erlaubt. Und manche haben sich sofort gedacht, aha, ja, man will uns unsere Freiheit berauben. Man will nicht mehr, dass wir uns Gläubige uns treffen. Die nehmen es persönlich. Aber nicht immer ist das der Fall. Hier ist es wichtig, dass wir vernünftig auf Maßnahmen blicken, die die Regierung oder die Staat, der Staat macht. Ich nehme das nur als Beispiel jetzt, weil mir das schon einige Male untergekommen ist, dass diese ablehnende Haltung allgemein immer gegen die Regierung da ist. Und äh, ablehnend müssen wir gegenüber Sünde sein. Ablehnend müssen wir dann sein, wenn die Regierung uns anstiftet, uns äh, um etwas Sündiges zu tun. Wenn sie äh, Gesetze beschließt, die gegen unsere Prinzipien verstoßen, dann müssen wir ablehnend sein. Lass uns lesen aus 1 Timotheus Kapitel 2, Vers 1 und 2. So ermahne ich nun, dass man vor allem Dinge tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für alle Könige und alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit. und Ehrbarkeit. Was sagt die Bibel hier? Sie sagt, dass wir für die Regierung beten sollen. Sie sagt, dass wir hier für die Menschen, die dort herrschen, beten sollen. In erster Linie für alle Menschen. Du kannst wieder die Folie tun. Danke. Dass wir für alle Menschen Bitten, für bitte, für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarn und genauso auch für den Bundeskanzler, genauso auch für den Herrn Bundespräsidenten, dass wir sie hier und da in unsere Gebete einschließen. Ich glaube, was Gebet angeht, ist unsere Gemeinde schon sehr weit, ein Weltmeister im Gebet. Und ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Da haben wir schon, sind wir schon sehr weit. Lasst uns weiter schauen, was die Bibel noch sagt. Matthäus Kapitel 5 mit Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das Wort, das Jesus Christus gesagt hat. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, wie ich schon einmal erwähnt gehabt, dass wir auch aktiv werden müssen in der Gesellschaft, aktiv werden müssen und unter den Menschen. Und für die, die auch diese berufen haben, auch aktiv werden können in der Politik. Das klingt vielleicht hart, weil sich manche immer die Frage stellen können, gibt es christliche Politiker, gibt es gläubige Politiker? Ja, es gibt sie. Es gibt gläubige Politiker. Es gibt ähm, auch in in der Bibel Menschen, die politisch aktiv waren. Ähm, Wenn wir auf Josef blicken, die Geschichte von Josef wurde... Vor, bei der letzten Predigt erwähnt, von Winnie. Josef war im Ägyptenland. Was hat er gemacht? Er war die Nummer eins nach dem Pharaon. Er war eine wichtige, große Persönlichkeit im Ägyptenland. Er hat dort regiert. Er war politisch aktiv. Aber dennoch war er ein gottestreuer Mensch. Und Gott hat ihn geliebt. Ja, Es gibt noch andere Beispiele aus der Bibel, Mose, Josua, die Richter, die Könige aus Israel und, und, und. Das zeigt uns, dass er wohl es ja wohl auch gläubige Politiker geben kann. In Jeremia Kapitel 29 mit 7 steht, Suchet das Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Dort wird Bezug genommen, dass ihr sucht und schaut, dass die Stadt und das Land, wo ihr lebt, dass es den Menschen dort gut geht. Erstens, Seelenheil, dass dass sie den Heil haben. Zweitens, dass ihr schaut, dass ihr den Mitmenschen helft. Hilfe mit Geben, Spenden, das ist nicht nur eine christliche Eigenschaft. Das ist auch etwas, was wir in der Gesellschaft und was die Gesellschaft auch macht und auch, ähm, auch in der Politik immer, auch, wir auch immer wieder sehen, das passiert. Unser Auftrag ist es, sichtbar zu sein. Wir müssen verstehen, dass wir, dass wir hier in einem Land leben, wo wir Meinungsfreiheit haben, Religionsfreiheit haben, wo wir zur Wahl gehen können, wo wir Rechte und Pflichten haben. Es gibt ein Land, wo auch christliche Werte noch vertreten sind. In Österreich sehen wir noch, dass es christliche Werte gibt. Und auch wenn diese christlichen Werte abnehmen, gibt es sie noch. Und ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass wir zu diesen christlichen Werten stehen sollen, und, und dass das wir uns nicht verstecken sollen. Ich kann mich erinnern, weil ich, wenn ich auf die Frage zurückgehe, Christen und Politiker, ja, wie geht das? Ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren, also ich war nicht vor 30 Jahren, ich kann mich erinnern, dass vor 30 Jahren die Situation in Rumänien, als dort der Kommunismus war, dass, Wenn man einen gläubigen Menschen gefragt hat, gibt es gläubige Polizisten, da wird ja jeder sagen können, na, warum nicht? Polizisten hatten damals einen sehr schlechten Ruf. Warum hatten sie einen schlechten Ruf? Weil dieses kommunistische Regime oder weil die Polizisten für das kommunistische Regime die Exekutive waren. Sie haben ihre Gräueltaten umgesetzt. Die Polizisten haben die Leute eingesperrt, haben sie zum Teil gefoltert. Und zu dem Zeitpunkt, mit dieser Erfahrung, haben die Christen damals gesagt: Na, ist nicht möglich. Heute, 30 Jahre später, sehen wir, dass es in Rumänien viele gläubige Polizisten gibt. Ja, es ist möglich. Warum ist das möglich? Weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Und genauso ist es auch in der Politik. Die Rahmenbedingungen sind vorhanden, dass auch in der Politik Menschen sein können, die gläubig sind. Menschen sein können, die äh, ein Licht sind, auch dort unter den Politikern und eine Stimme für uns sind. Ich möchte euch jetzt nicht nicht dazu auffordern und motivieren oder äh, nicht, dass ihr das falsch versteht, dass ihr jetzt rausläuft, sofort zu einer Partei läuft und euch dort eintragen lässt. Nicht, dass ihr das missversteht. Ich will aber, dass ihr ein Interesse habt. Dass euer Interesse gewirkt wird, äh, geweckt wird für dieses Thema, für dieses Land, wo wir leben. Und dass ihr auch diese Themen aufschnappt, dass ihr zur Wahl geht, dass ihr diese Menschen wählt, die für unsere Werte einstehen und dass wir nicht so passiv, so ignorant, so achtlos sind gegenüber dem, was in uns äh, Umgebung passiert in unserer Gesellschaft. Darum möchte ich euch euch ermutigen, dass ihr eine klare Stellung habt, Haltung zeigt, wenn es um christliche Werte geht. Und der Herr möge uns alle Kraft geben. Ich sage das nicht nur zu euch, ich sage das auch zu mir. Und auch ich merke immer wieder, es ist nicht immer leicht, Haltung zu zeigen. Christliche Werte in den Mittelpunkt zu, zu drücken. Dann, wenn Kollegen um einen herum sind. Dann, wenn Diskussionen entfachen. Dass man dort Ecken und Kanten zeigt. Dass man sagt, hey, wir denken anders. Herr, möge uns aber Kraft geben und helfen, Lichter zu sein.